0: Hallöchen, hier ist Sebastian. und heute mache ich mehr so ein Statement und zwar habe ich ist mir einfach aufgefallen bei dem was ich so lese, es gibt oft viele Missverständnisse zwischen ähm, Data Science, Machine Learning, Data Engineering vielleicht noch ähm, und und auch äh, Deep Learning zum Beispiel, diese Unterschiede und warum das? Ähm, oftmals nicht ganz so einfach ist oder nicht so einfach läuft ähm, hat viel damit zu tun, dass dass, dass dass es da falsche Erwartungen gibt und das wollte ich noch mal ganz kurz also wollte ich mal ganz kurz meinen Senf dazugeben okay <lacht> also da liegt erstmal Data Science ja? Data Science ist im Grunde das Bestreben wenn mal versucht zu definieren Struktur aus Daten, die so ein Unternehmen zur Verfügung hat stellt euch vor zum Beispiel Kundendaten gibt gibt's in, in Hülle und Fülle na irgendeine Kundeninteraktion gibt's ja aber auch Daten, die zum Beispiel während der Prozesse, also ein Unternehmen produziert ja was von Kunden und das läuft halt in, in organisierten Prozessen. Also Prozesse, einfach irgendeine Blackbox. Kann man sich das jetzt mal so plausibel vorstellen. Ja? Stellen wir uns mal vor, das ist eine Dampfmaschine, da kommt vorne was rein, <lacht> hinten was raus. Und äh, dann gibt es noch irgendwelche Akteure. Das können IT-Systeme sein oder Menschen zum Beispiel. Und, oder Maschinen auch. Ja? Und ähm, da können ja Daten produziert werden. Und zum Beispiel zu messen, wie wie läuft denn der Prozess. Um, irgendwie muss man Transparenz erzeugen. Also so ein Unternehmen mit all seinen Prozessen ist wie so ein Organ, Organismus, der irgendwie was macht. Und damit das, um das zu optimieren, die Performance zu optimieren. Also einerseits, man spricht auch von Effektivität und Effizienz. Ne? Effektivität, das Richtige zu tun, also quasi dem, dem Kunden den größten Mehrwert zu bieten damit er halt auch was dafür bezahlt, ne? Es geht ja darum Gewinn zu erwirtschaften. Das ist Effektivität, ne? also, wenn, also wenn ich dem mehr Mehrwert biete, äh, dann äh, kauft er auch mehr und dann mache ich auch mehr Gewinn. Und das andere ist Effizienz, meine eigenen Kosten halt zu, zu verringern. Ne? Äh, so das ist ja irgendwie so das, was so ein Gew- Unternehmen umtreibt. Dafür brauche ich halt auch Daten, kann ich Daten sammeln. So und jetzt äh, mit Data Science versuche ich dann halt diese durch aus der Struktur der Daten, die die mir liefern, ja äh, Schlussfolgerung zu ziehen, in, in einer explorativen Weise, würde ich mal sagen. Also zum Beispiel, um die Effektivität zu messen, ich kann zum Beispiel versuchen, klassisches Beispiel, ähm, die UI oder die ähm, also das grafische Interface, wenn ich jetzt so einen Webshop habe zum Beispiel, kann ich mal eine Variante A und eine Variante B machen, nennt sich auch AB-Testing. Und dann gucke ich mal, ein Teil davon kriegt Kunden, Kundengruppe A, ein Teil davon Kundengruppe B. Und dann guck, sieht man, kaufen die in der einen Gruppe mehr als in der anderen. Ja, das zum Beispiel. Und daraus kann man Schlussfolgerungen ziehen, was was das bessere UI ist. Oder natürlich kann ich das auch mit Produkten machen. Oder ich kann halt auch Korrelationen versuchen zu messen in Produktionsprozessen, um rauszufinden, ah hier lief, läuft irgendwas schief, um irgendeine Fehleranalyse zu machen und so weiter. Ja, das ist quasi Data Science. Deswegen hat Data Science leider auch viel mit Statistik eben zu tun. Okay. Jo. Und da ist auch der Übergang zu ganz klassischen Fehleranalysen, was eigentlich jeder Ingenieur schon immer so gemacht hat, ja? oder auch äh, zum Beispiel Six Sigma, ist so, so ein Vorgehensmodell, wo man auch sehr viel mit Statistik unterstützt, äh, konkret Prozesse optimiert. Ja, das, das, ist deren, das ist das Ziel. Das hat früher keiner Data Science genannt, ist aber sehr verwandt damit. Also der Übergang ist dann auch sehr fließend. Wie alles in Unternehmen hat auch vieles mit einem gesunden Menschenverstand zu tun. Ne? Wenn ich das systematisch mache, Data Science, ja, dann ähm, dann kann ich mir halt auch sehr hochgesteckte Ziele setzen. Also wirklich die Verkaufszahlen um Vielfaches steigern, weil ich das systematisch und wissenschaftlich untersuche. Und daraus gute Schlussfolgerungen, also Vorhersagen für das Kundenverhalten, wenn ich bestimmte Parameter in meinem Prozess oder in meinen Produkten oder so ändere, treffen. Darum geht es im Grunde. Also das ist natürlich auf der einen Seite wissenschaftlich, das ist vielleicht das Vorurteil: auf der einen Seite gibt Wissenschaft, auf der anderen Seite gibt es <lacht> die Praxis ja, und die sind irgendwie zwei unvereinbare Welten, aber so ist es eben nicht. Das habe ich auch schon mal in einem anderen Video äh, versucht rüberzubringen. Die wissenschaftliche Methode aus meiner Sicht äh, eben auch in Unternehmen unheimlich wichtig ist. Ich stelle eine Hypothese auf, ja, ich, das muss ich eigentlich ständig im Unternehmen. Irgendwas lief, läuft falsch, deswegen muss man halt irgendwas tun ja, oder man will irgendwas besser machen. Das heißt, ich stelle irgendeine Hypothese auf, ich versuche irgendeine Prediction zu machen, eine Vorhersage, äh, was, wenn ich da hier was, was ändere, was, ob das irgendwie sich zum Besseren wendet. Und dann versuche ich das zu falsifizieren. Ja, und das macht man in der Wissenschaft so, das macht man im Unter- Unternehmen auch so. Der Unterschied ist, ist halt dass und deswegen steckt auch Data Science, ja, dieses Science in dem, in dem Begriff. Es ist aber im Grunde jetzt keine Wissenschaft in dem klassischen akademischen Sinne, wo ich das jetzt halt betreibe, um irgendwie das Wissen jetzt nicht für den konkreten Anwendungsfall das Produkt oder das Produkt, sondern an sich mehr auf so einer Meta-Ebene anzureichern, zu verbessern. Also das ist ja die reine Wissenschaft, die jetzt versucht irgendwie zum Beispiel die Grenzen unseres Wissens weiter äh, zu verschieben in äh, in den unbekannten Raum bisher. Das ist natürlich ein anderes, ein etwas hereres Ziel, sage ich mal. Aber vom Prinzip ist das schon ziemlich verwandt dann. So, da muss man sich auch äh, bewusst sein, dass so Data Science, also wenn man sowas macht, so richtig... So Data Scientist ransetzt, dann ist das eben wie in der Forschung, man weiß am Anfang nicht so, lohnt sich das, kommt da irgendwas überhaupt raus? Ja. Und äh, dafür muss man halt ähm, erstmal investieren, auch mit dem, mit dem, und bewusst akzeptieren, dass es auch sein kann, dass da nicht so viel rauskommt, dass die Daten einfach nicht so viel hergeben oder dass ich die vielleicht noch gar nicht so messe, ja, und dann erstmal Strukturen schaffen, um das dann äh, zu beseitigen. Also es ist auch immer so ein Investment. Da kommen wir dann gleich dazu, warum das in Unternehmen oft nicht so toll läuft. So, und jetzt, was ist dann Machine Learning? Machine Learning ist im Grunde das, wenn ich diese, der nächste Schritt, wenn ich das, die ganzen Krams exploriert habe und bestimmte Strukturen, Hinweise auf Strukturen in den Daten gefunden habe, das ganze zu automatisieren. Darum geht es immer. Ja, es geht immer darum in der IT, allen modernen Unternehmen, die natürlich entsprechend digitalisieren müssen. Warum müssen die es machen? Weil man immer mehr automatisieren will. Also Digitalisierung ist im Grunde das Bestreben, alles Mögliche zu automatisieren, okay, weil da, dadurch kann es, dadurch senke ich erstmal den Aufwand, es geht viel schneller, ich brauche weniger Manpower, weil es macht halt die Kiste, die eh da ist, oder es kostet halt Strom und so, aber okay, ähm, kann ich besser skalieren, also wenn ich jetzt, ich kann halt Millionen von Daten oder so, also das könnte ja kein Mensch äh, machen, da draufschmeißen, das funktioniert, oder ich kann plötzlich einen Webshop, ich kann, der kann halt einen Kunden oder eine Handvoll surfen, aber wenn ich, wenn ich die Architektur entsprechend robust baue, kann der halt auch plötzlich, wenn der groß wird wie Amazon oder so, Milliarden von Kunden bedienen. Ne? Und Machine Learning ist im Grunde auch die, das Bestreben, das, was man in Data Science dann explorativ äh, rausgefunden hat, zu automatisieren. Und dazu gibt es halt auch, äh, machen wir noch Kurse, ne? haben wir schon mal ein bisschen angedeutet, aber kommen noch mehr Videos, okay, zum Thema, wie man diese Statistischen Verfahren, aber es gibt da natürlich auch noch außerhalb der Statistik, die, das Machine Learning hat sich ja weiterentwickelt, es gibt also auch solche Sachen. Natürlich, am Ende läuft es auch auf Statistik zurück, aber wo man, die, wo man selbst in der Forschung nicht so genau weiß, das funktioniert verdammt gut, <lacht> aber es gibt noch kein so richtig einheitliches theoretisches Modell, warum es so gut funktioniert, das ist alles ziemlich schwierig. Also ich denke da an sowas wie neuronale Netze zum Beispiel, die oft, oder, es gibt halt in der Machine Learning Ansätze, die sind einfach von der Performance so überzeugend, dass die einfach so, so super sind, deswegen macht man das, aber man weiß es noch nicht so richtig. Die Erklärbarkeit ist da immer noch ein großes Forschungsproblem auch, ja, oft in einigen Sachen. Dann nimmt man die halt, weil die halt so gut funktionieren, aber man hat noch kein so abgehangenes Modell wie in der Statistik, die es schon seit hunderten von Jahren in der Mathematik gibt und deswegen ist da auch noch so vieles im Fluss. Okay, das ist aber ein anderes Thema. Aber vom Prinzip ist Machine Learning das Bestreben, das zu automatisieren, gibt es auch solche Begriffe wie Machine Learning Operations, MLOps, Ops. Ja. Also DevOps ist ja der Entwicklungsprozess, Softwareentwicklungsprozess äh, automatisiert. Also alles, alles, was da manuell ist, an Schritten möglichst automatisiert. M- M- MLOps Ops ist dann halt, dass man dieses diese Pipeline ja, vom Daten extrahieren, Machine Learning an, äh, Machine Learning Modell trainieren, ja. äh, das als als ähm, API äh, zur Verfügung stellt, dass man dem Modell Fragen stellen kann, Anfragen stellen kann, dass es so eine Vorhersage trifft und dann entsprechend des Fehlers, den man vielleicht misst, dann äh, gibt es wieder so ein Feedback, das dann wieder so nach, nach gewissen Zeiten Retraining triggert und so weiter. Diesen ganzen Zyklus, dass man das halt ähm, automatisiert und auch misst, so f- zum Beispiel Fehler misst, also bestimmte Trends, dass das Modell plötzlich aus dem Ruder läuft und dass man das unter Kontrolle hält, hält und sowas wie Underfitting oder Overfitting verhindert alles so eine, so eine Begriffe, das ist ähm, dann äh, dieser diese Begriff des ML Ops, also Machine Learning Operations. Machen wir, Können, können wir alles nochmal vertieft behandeln, aber so, ja, so. Was ist nur Deep Learning? Deep Learning ist halt äh, so eine Unterform des Machine Learning. Also generell kann man diese ganzen Begriffe so über, über, über umfassend als ähm, Artificial Intelligence oder Künstliche Intelligenz, wobei man sich da auch ein bisschen schwer tut, ähm, aber da kann man das alles subsumieren, ja. Es ist aber eben nicht, das habe ich schon mal erwähnt, das ist halt nicht so, dass Artificial Intelligence jetzt irgendwie der Commander Data aus Star Trek ist, der im Grunde dem, dem Menschen in allen Belangen überlegen ist, sondern äh, so ein Machine Learning, die kann in einzelnen, sehr umgrenzten Bereichen deutlich besser Leistung zeigen als ein Mensch, ja, das stimmt schon, aber von so einer generellen AI ist man halt noch weit entfernt. Ne? Deswegen tut man sich auch mit dem Begriff künstlichen Intelligenz, was halt schnell in diese Richtung geht, so Commander-Data-mäßig, ein bisschen schwer, aber man kann es darunter auch äh, subsumieren. So Deep Learning ist halt so eine Unterform. Ja, da da geht es halt, im Grunde geht um diese neuronalen Netze und vielleicht noch spezieller, man hat dann oft äh, mehrere Stationen, also so ein neuronales Netz, ein Teilnetz, lernt dann bestimmte Teilaspekte von dem großen Problem und dessen Ergebnis wird dann wieder in ein anderes Neuronales Netz weiter äh, weiter äh, rein sozusagen und also so ein mehrschichtiges Netz das nennen wir auch Deep Learning also ähm, Klassiker ist sowas wie Bilderkennung Bilderkennung ist ähm, zum Beispiel, ich will jetzt erkennen, ein Klassifikationsproblem habe ich, ich will jetzt erkennen, ist es eine Katze oder nicht. Das ist wirklich der absolute Klassiker, das war so eines der ersten Probleme. Es gibt dir ein Bild, das, 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 der Algorithmus, der Ansatz, kriegt vorne ein Bild rein und hinten soll es sagen, ist Katze oder nicht. Und jetzt kann ich natürlich einfach das ganze Bild, was ist das Bild erstmal? Das ist einfach eine Menge von Pixeln. Ja. Und also, mit, also ein Pixel ist halt ein kleiner Bildpunkt, der einen bestimmten Rot-Gelb-Blau-Wert hat. Also drei Zahlen quasi, die das bestimmen und dann äh, ergibt sich die Farbe. Ja. Und ähm, jetzt kann ich einfach diese ganze, diesen ganzen Pixelstrom auf das Netz re- reinschmeißen und dann funktioniert das schon. Aber die Performance kann man deutlich steigern, wenn man das äh, mehrere Schichten, was dann Deep Learning wäre, aufteilt. Und zwar gibt's es da so wie Convolutional Neural Networks, die, die lernen sozusagen äh, einzelne Segmente. Also sie lernen erstmal so Strukturen auch. Also für zum Beispiel da, das ist jetzt eine Linie, oder das ist, das ist ein Auge zum Beispiel. Lernen also so Substrukturen oder bestimmte Zusammenhänge in solchen Regionen zu erkennen, und dann, äh, hat man diese Subteile, und dann kann man diesen Output dann wiederum in ein anderes Netz feeden, das dann sagt, hier, wenn da zwei Augen sind, und dann hier so, solche Ohren und so weiter, so, man, man versucht, menschlich plausibel zu machen, dann ist das eher eine Katze, und da kann man die Performance deutlich steigern. Das ist halt, Deep Learning ist halt so, ein, so eine Sub, Subkategorie von von Machine Learning. Und was hat man noch? Ja, Data Engineering. Das ist im Grunde der Teil, der ganz vorne steht. Da geht es ja halt darum, dass die, dass, äh, ja irgendwie die Daten, die müssen ja systematisch gezogen werden. Ja. Also irgendwie, sie sind in irgendwelchen eingeweihten des Unternehmens drin. Also irgendwie auf irgendwelchen Datenbanken in unterschiedlichen äh, Formaten teilweise mit unterschiedlichen Annahmen. Also irgendwer, irgendeine Applikation schreibt da halt irgendwas rein. Und damals, als man das so sich überlegt hatte, hat das perfekt zu irgendeinem Use-Case gepasst. Aber nun will man einen ganz anderen Use-Case bedienen. Man will also eine andere Frage beantworten. Und dazu brauche ich die jetzt, da hauen die Annahmen, die damals getroffen wurden, nicht mehr hin zum Beispiel. Oder der speichert das halt in einem Format, das jetzt total ungünstig ist für das, was ich beantworten will. Und da brauche ich einen Data-Engineer, der halt Systeme baut, zum Beispiel mit SQL, also Datenab- Datenbanken abfragt, aber eben auch sowas wie Spark benutzt, äh, um dann die Daten sage ich mal zu manipulieren und konsistent oder systematisch äh, wieder rauszieht, aufbereitet, gesäubert, damit die dann sauber unter den neuen Annahmen, die ich brauche, um mein Problem zu lösen, in dem in den neuen Training äh, Cycle reingehen können. Ja, das ist sozusagen Data Engineering und die arbeiten alle zusammen. Der Data Scientist ist vielleicht ein bisschen ex- extra, weil der kann auch mh, selber so ein bisschen Data Engineering machen, also das Zeug mal irgendwie so, der ist halt mehr so der Wissenschaftler, der halt so Prototypen erbaut und guckt, macht die These überhaupt Sinn? Ja, und sobald es dann zur zur zur, zur Production Readiness geht, also dass man dann halt festgestellt okay, da gibt's es wirklich Strukturen und dieser Aufwand, dieser ganze Aufwand, der lohnt sich tatsächlich, dann geht's halt los. Data Engineer macht so eine ETL-Pipeline zum Beispiel, Extract, Transform, Load, also systematisch dieses Datenzeugs laden. Dann kommt der Machine Learning Engineer, der baut das dann halt, dieses dieses, dieses Modell, also das Training des Modells, er kümmert sich auch um diesen ganzen MLOps-Kram, den ich äh, vorhin erzählt habe. Und ähm, ja, und Deep Learning ist halt ein Teil davon. Das macht der auch der Machine Learning Engineer, der vielleicht spezialisiert dafür ist. ja. Also neben dem Grafik gibt es auch zum Beispiel NLP, Natural Language Processing, aber auch viele, viele Modelle, die äh, gar nicht aus dem natürlichsprachlichen rauskommen, sondern auch einfach so eine Sequenz von Events sind, die kann man auch super mit Deep Learning trainieren. Also, da machen wir nochmal ein extra Video dazu, okay? Und warum funktioniert das oft in Unternehmen äh, so? Naja, oft ist es so, da sind halt Unternehmen, die gibt es schon lange, die haben halt, in deren Eingeweiden sind halt Haufen Daten, irgendwie, aber eben mit ganz, also erstmal heterogene Landschaft, äh, da ist es halt noch ein altes Windows-System oder weiß der Geier was, oder Mainframe, also Kraut und Rüben unterschiedliche Daten, also das ist riesen Engineering-Aufwand, das, das zu heben. Ja. Und dann denkt man aber schon, uh, wir müssen jetzt unbedingt digitalisieren, wir müssen, wir werden abgehängt, ähm, wir müssen jetzt Data Science machen. Das ist das fancy Wort, das rettet uns sozusagen. Aber wenn ich jetzt, wie ich schon angedeutet habe, es ist halt der Aufwand, es ist so eine These, die man erstmal stellt und es ist so eine es ist, dass sich das lohnt, dieser Aufwand. Ja, ich kann, manchmal kann man auch mit einfachen Mitteln, jetzt nicht mit der großen Data Science Machine Learning Nummer, ähm, schon einfach, indem ich ein paar Regeln formuliere und automatisiere, also mit ganz normalem Software Engineering, kann ich schon viele Dinge äh, lösen. Ja, 80-20-Regel, so wie Pareto-Prinzip, okay, da kann ich schon viele Dinge erschlagen. Und nur für die wirklich sehr lohnenswerten äh, Dinge lohnt sich dann vielleicht, Probleme, lohnt, lohnt sich dann vielleicht der Aufwand, wie man dann nochmal in dieses Data Science Machine Learning, um dann noch das richtige Quäntchen rauszuquetschen oder um wirklich so einen Wettbewerbsvorteil zu bekommen. Ja. Und äh, manche sind halt blauäugig, die denken dann, wir holen da ja mal ein paar Top-Researcher oder so und dann, dann, dann sind wir gerettet. Ja, das, ist das bedarf aber eines unternehmensweiten Ansatzes, ja, also unternehmensweiten Anstrengungen. Ich muss im Grunde auch dieses Mindset ändern. Ich muss äh, dazu übergehen, von Anfang an äh, ist, ist mir zum Habitus zu machen, dass Applikationen grundsätzlich in zum Beispiel in so Data Lake, Haufen Daten, so von Events, also was, was passiert entlang der Prozesskette, da reinspeichern. Ähm, und muss dafür entsprechend auch die Infrastrukturen. Das, das sind ja unheimlich viele Mengen von Daten, die muss ich zur Verfügung stellen. Also in der Cloud zum Beispiel. Verteiltes Rechnen, äh, verteilte Dateisysteme, äh, verteilte Speichersysteme. Es gibt ja alles Mögliche. Heute ist es relativ einfach. Also zum Beispiel in AWS, in S3, also diesen Storage, äh, Simple Storage Service, da kann ich alles Mögliche erstmal reinschmeißen, ja. Aber es muss auch eine Strategie geben. Wenn man es ganz stumpf macht, da gibt es ja auch viele Ansätze, wie man Data Engineering oder so Data Warehouse, Data Lake und so weiter, wie man das richtig aufsetzt, damit man dann nicht das irgendwie erstmal reinsammelt und am Ende merkt man, oh Gott, jetzt jetzt muss ich nochmal den gleichen Aufwand treiben, um da irgendeine Erkenntnis rauszuziehen. Es bedarf auch einer gewissen Strategie, können wir uns auch nochmal drüber unterhalten. Ja. Aber das ist es im Grunde, deswegen macht es so schwierig ist es so schwierig für Unternehmen dann das tatsächlich umzusetzen, weil falsche keine Erfahrung damit, falsche, falsche, falsche Vorstellung. ja Das löst es jetzt. Data Science, Data Engineering, Deep Learning. Jetzt, jetzt machen wir Deep Learning und dann, dann, dann haben wir den, dann sind wir wieder dabei. Ja. Dann, dann verkauft sich wieder unser Zeug wie geschnitten Brot. So einfach ist es halt nicht. Ja, das gibt aber auch viele Unternehmen, die das super schon machen. Und das wird sich natürlich durchsetzen. Das ist immer bei dieser Revolution ja, oder Evolution, das ist aber schon fast jetzt nicht nur so, eine, so ein kleiner Schritt, sondern es ist schon ein sehr steiler Schritt, ja. von so einem traditionellen Geschäftsmodell in diese sehr IT-unterstützte, automatisierte ähm, und jetzt mit Machine Learning angereicherte Variante, äh, das äh, wird sich immer mehr durchsetzen, klar. Kommen immer mehr auf den Trichter, Leute. Ja. Fachkräftemangel behindert das natürlich ein bisschen. Ja. Es gibt nicht so viele, die das halt äh, auch tatsächlich tun können. Und dadurch gibt es auch viele Scharlatane zum Beispiel, die dann irgendwie viel blubbern können, aber ähm, am Ende gar nicht wissen, wie man das genau macht. Äh, äh, Diese ganzen Seiteneffekte, die es immer gibt. Aber es ist unheimlich viel Potenzial drin. Am Ende ist es tatsächlich so, dass man halt wahrscheinlich so einen Wettbewerbsnachteil, wenn man sich nicht drum kümmert, wenn man sich nicht datengetrieben, digitalisiert aufstellt, dass man dann einfach so einen Nachteil hat, dass man dann um seine Existenz als Unternehmen fürchten muss.